0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡,胡。今天咱们再讲一回注解，这回注解里面讲这个词儿呢，是一个人名，是在上上回里面提到的，是雅典娜在帮奥德修斯指完了路之后，离开斯克里亚，来到马拉松，穿过雅典，进入厄瑞克透斯营造的坚固的防区。我读这个厄瑞克透斯呢，是在百度百科里面的翻译。我手里这个一本译的是厄瑞克修斯，希腊语的发音呢应该叫 Erektes， 所以译成透斯和修斯应该都是比较准确的。这个厄瑞克透斯是谁呢？他是雅典的一位国王。那借着这个名字，咱们就讲一讲雅典城的前世今生，咱就不讲了，毕竟咱们讲的是古希腊神话嘛，说的都是史前的事儿。我们就从传说中最早的雅典国王开始讲。雅典城的建成者一般呢被说成是科克洛普斯。这个科克洛普斯啊是一个地生人。什么叫地生人呢？就是没有父没有母，从地上长起来的，就跟孙悟空一样，石头里边蹦出来的。而且呢，他是人身蛇尾，就跟我们中国传说中的这个伏羲跟女娲一样。在古希腊的神话里面 呢， 这个地生人的概念 啊， 并不罕见。之前我们讲卡德摩斯建立特拜城的时 候， 就曾经在地下种那个龙 牙， 长出龙牙武 士， 这是地生人的一个模式。而雅典的国王 呢， 不光科克洛普斯是地生 人， 待会儿我们要讲的好几个人都是。关于这个地生人到底有什么隐秘的来 源， 有什么深刻的寓 意， 有不少学者呀。是专门研究这个东西的，也写了很多的文章跟书。您要是感兴趣，也可以把这些找来看看。在这儿呢，我就不展开说了。而人身蛇尾的，我们之前讲过的，就还有一位，就是克里特国王米诺斯。这种半人半兽的形象，在古代的神话里更是司空见惯，没有什么稀奇的。而在传说里呢，这个科克洛普斯并不是雅典的第一个国王。在科克洛普斯之前呢，还有一个国王叫阿克泰乌斯，他也是一个所谓的地生人。但是在阿克泰乌斯的时候呢，还没有雅典城。到了科克洛普斯手里，他办了一件大事儿，就是我们以前讲过的雅典娜和波塞冬争夺雅典城的故事。有传说讲啊，波塞冬和雅典娜。争夺雅典的这个裁决者就是科克洛普斯，不过也有其他传说，说是由奥林匹斯山上的主神裁决的。这个神话的版本都不重要了。总之。是在科克洛普斯当政期间，确立了雅典娜成为雅典的保护神，这样才有了雅典的名称。打这儿以后，才有了雅典城。所以说呢，科克洛普斯是雅典的建成者，是雅典城的第一位国王。科克洛普斯生了三个女儿，因为没有儿子，他死以后呢。王位就被一个叫克拉纳俄斯的人继承了。这个克拉纳俄斯也是一个地生人。在他当政期间，天上发生了一件大事儿。这事儿跟其他很多的希腊神话的事件一样，也是一个情色事件。事件的男女主角分别是奥林匹斯的十二大主神之二，男主角是工匠之神赫菲斯托斯。这个赫菲斯托斯可是根红苗正。是主神宙斯和他的妻子正妻赫拉所生，也有一种说法，说是宙斯没参与，赫拉自己憋着憋着就生出来了。赫菲斯托斯其实在希腊神话里面是一个很正面的形象。赫菲斯托斯这个词儿在古希腊语里边啊，就有点火燃烧。跟冶炼有着莫大的关系，而且他心灵手巧，非常的聪明，是最优秀的能工巧匠。奥林匹斯山上的神殿全部都是他做的，而且能做出各种各样的金属装置、武器、日常用的器皿等等等等吧。而且呢，他能说会道，情商还很高。我们在《伊利亚特》里边就曾经讲过，赫菲斯托斯啊几次帮他父母来打圆场，但是尽管他这么好，但是他有一个致命的缺点，导致他非常不受父母的待见。他一出生就被宙斯从天上给扔下去了，把腿也给摔断了。打这以后啊，他不但丑，而且还瘸。但是他凭着自己的智慧和努力，又回到了天上，还娶到了最美的女神阿弗洛狄特。但是这婚姻呢？变成了丑闻，他又是被绿，后面呢又捉奸。这个故事在后边正文里面有很详细的描述，咱们讲到了再说。还有一种说法呢，是赫菲斯托斯娶了美惠三女神里面的小妹光辉女神阿格莱亚，而且呢还生了四个女儿，分别叫欧克勒亚、欧菲莫、欧特尼亚和菲罗弗洛逊涅。这四个名字呢？其实，在希腊语里面都是好词儿，分别是好名声、赞誉、口才和受欢迎的意思。从这么看呢，这赫菲斯托斯在希腊神话里面是一个相当正面的人物，但是这次他却是一个彻彻底底的反面人物。在这个故事里啊，他是一个典型的色狼，这事做的就有点离谱了。那是谁让他做出这么离谱的事儿呢？正是我们这套书里边很重要的一个角色，那就是智慧女神雅典娜。雅典娜在希腊神话里面绝对是一个非常光辉灿烂的女神，她是智慧女神、女战神，武力值在众神里边啊，可以说除了宙斯就是她了。而且宙斯到底能不能打得过她，都还很难说呢。我们在《伊利亚特》里边曾经讲过，雅典娜轻松的。就战胜了战神阿瑞斯，这事儿啊就可见一斑。而且智商呢就更是厉害了，要怎么叫智慧女神呢？除了能力之外，更不得了的是雅典娜的长相又特别的美。特洛伊战争的起源就是因为争夺那个金苹果，金苹果上写了“最美女神”几个字当时雅典娜、赫拉和阿弗洛狄特都觉得那是自己的。你从这个角度来看，雅典娜的长相。那也可以说是不输给任何一个人，就是这么一个能文能武、美貌绝伦的女神。有一次，就去找赫菲斯托斯去打造自己的兵器，毕竟是女战神嘛。赫菲斯托斯一见雅典娜，这脑袋嗡一下子，整个人就处于一种被激发的状态，说话不会说，办事不会办，走路不会走。当然，他原来也不怎么会走，连脑子都转不动了。满脑子一个念头就是阿 Q 的那句话：“我想和你困觉。”雅典娜一看赫菲斯托斯这眼神不对呀、啊，他是多么的聪明啊！一看赫菲斯托斯要冲着自己过来，扭头就往回跑。这东西咱也不做了。雅典娜本来就是一个处女神，在希腊神话里，雅典娜是终生都没有嫁人的，而且呢也没有谈过恋爱，没有男朋友，对赫菲斯托斯呢自然是毫不感冒啊。但是赫菲斯托斯实在是太喜欢雅典娜了，在后边是狂追不舍呀。但是雅典娜跑得快，赫菲斯托斯又是一瘸一拐，他怎么也追不上雅典娜。但是赫菲斯托斯也不甘心呢，他眼看着追近了一点这个骚操作就来了。赫菲斯托斯是使尽全身的力气，射出了一股不明液体，滋就射到雅典娜的腿上了，给雅典娜恶心的呀。赶紧拿了几块羊毛，把赫菲斯托斯身上射出来这种不明的液体擦的是干干净净，然后很嫌弃的把这个羊毛啊就扔到地下去了。按理说这事儿也就完事儿了，赫菲斯托斯这液体该射他也射出去了，这情绪呢自然也就下来了，他也没有那么想要去再去追雅典娜了。雅典娜这边呢该收拾他也收拾干净了。后边也没有人追着自己了，那一切就这么过去了吗？当然没有，过去就没有这个故事了。从赫菲斯托斯身上出来的这些液体，虽然被雅典娜给擦掉了，但是它粘在羊毛上，落到了大地上。那大地母亲是有着无穷的孕育能力的，于是粘在羊毛上的这些从赫菲斯托斯身上出来的这些精华的液体，就被地母神盖亚所吸收。雅典城的第四代地生人就又生出来了，取名就叫厄里科托尼俄斯。希腊语里边，羊毛叫做阿里昂，大地呢是克通。这个名字呢，就是羊毛和大地的。这儿子呢？似乎跟雅典娜没什么关系，又似乎是有点关系，怎么说都行。也有人说呢，这就是大地母神的儿子。反正雅典娜觉得这个是自己的儿子。但是作为一个贞洁烈女神，就这么不明不白的生了一个儿子，那也是很丢人的一件事。那雅典娜可不能担这个名声。但是这孩子他又要养，那怎么办呢？他就把这孩子装在一个篮子里头，又命令两条蛇守着这个篮子。但是这篮子呢，光蛇守着也不行，得托付几个人。这时候，雅典的国王又换人了，他是前任国王克拉纳俄斯的女婿，叫安菲克提翁。而这个时候呢，第一任国王科克洛普斯有三个女儿，他们还在。雅典娜一想，就把孩子交给这三个女人来看着吧。雅典娜反复嘱咐他们仨。说你们无论如何，这个篮子里边的东西啊，你都不能揭开盖子来看，听见没有？这三位当面是信誓旦旦答应的好好的。当然了，这也是希腊神话里面的惯用手法，就是考验人性。他每次这人性呢，也都经不住考验。他不让这些人看，那最后他们一定就会看，要不然他也就不设置这个桥段了。雅典娜自从跟波塞冬比赛。赢得了雅典城之后啊，他对雅典城还是很上心的。雅典所在的这个阿提卡半岛啊，是希腊里边少见的地势很平坦的一个地方。雅典卫城山呢，也就是150米高。雅典娜说：“我再去给你搬一个高一点的山来吧。”于是雅典娜就从希腊北方的卡桑德拉半岛，也叫帕勒涅半岛，去搬来了一座山。本来呢，想跟雅典卫城那个山呢、啊、紧挨着。给他做一个屏障，结果雅典娜回来扛着山，吭哧吭哧正干活呢，迎面飞来了一只乌鸦，说：“女神呐，你赶紧看看去吧，你交代那几个人呢，把那个篮子给打开了，他们正在那看那个小婴儿呢。”雅典娜一听这话，勃然大怒，当时就把那山给扔到地下去了，找到了科克洛普斯这三个女儿，说：“你们仨看见什么了？”这三位吓坏了，不是没没没没什么都没看到。那知道雅典娜的秘密了，女神必然要来点狠的。她催动法力，让这几个人呢、啊、全都发疯了，全都跑到雅典卫城，从山上跳下去,去了，稀里糊涂的就全死了。雅典娜杀人灭口得手了之后，就不再相信别人了，自己亲自看着这孩子。厄里克托尼俄斯长大以后。成了雅典的最后一代地生人国王，据说是他创立了泛雅典娜节，还在雅典第一个用马来驾车，开创了雅典的赛车运动。而雅典娜扔下了那座山，现在啊叫做吕卡维多斯，也叫狼山。希腊语里边有很多 ly 打头的这些词啊，就跟狼多多少少有点关系。其实这个山呢也并不是很高，但是比雅典卫城那个山要高100多米，海拔有277米，可以说是雅典的制高点了。从这个山上往西南可以俯瞰雅典全城，雅典卫城也在脚下。现在你要是去雅典旅游啊，也可以去看一看这个狼山。据说这里是欣赏雅典和雅典卫城，尤其是欣赏夜景，这里是最好的。去的时候你要记得，这个山呢是雅典娜。给搬过来的厄里克特尼俄斯生了一个儿子，名字叫做潘迪翁。他娶了一个妻子，是一个女水神。这个名字太好听了。百度百科里啊，把这个女神的名字叫做策与西坡。策是策划的策，西呢当然是草字头，那个又念茜又念西的字儿。整个这个名字读下来啊，就好像策划一场雨往西边去下这种感觉。另外一个艺名感觉就差很多了，叫宙克西伯。不过这个角色呢不怎么重要，我在这提这个名字呢，只是单纯的觉得这名字特别好听。潘迪翁和他的妻子这位策雨西坡生了四个孩子，两儿两女。他的两个女儿叫做普罗克涅和菲罗莫拉。这两个女儿啊。有一个很著名的神话故事，不过今天的主题跟他们没有什么大关系，我们以后有机会再讲。而除了这两个女儿之外，潘迪翁还有两个儿子，是一对双胞胎，其中一个叫波特斯，另外一个就是今天我们这回注解的引路人，就是他来引起我们今天这回注解故事的，叫做厄瑞克透斯。厄瑞克透斯和他的爷爷的名字有一点点像，他爷爷叫。厄里克托尼俄斯，不要搞混了。我在网上看到一篇文章，就把这两个名字搞混了。在雅典卫城上啊，有一座神庙叫厄瑞克提翁神庙，这个神庙就是厄瑞克透斯修建的。这个神庙呢是更加久远的，在帕特农神庙建立之前就有这个神庙，是我们书上提到的这位厄瑞克透斯所建，而不是他的爷爷厄里克托尼俄斯所建。那个厄里克托尼俄斯呢，就是咱们刚刚说过的雅典娜的那个儿子，也可以说是赫菲斯托斯和大地女神盖亚的儿子，雅典的最后一个地生人国王。咱们别搞混了。厄瑞克托斯在位的时候啊，他们正跟那个厄琉西斯人在打仗。厄琉西斯人因为有一个色雷斯国王的支援，是步步进逼，眼看雅典城是危在旦夕。厄瑞克托斯没办法呀。就只好使出了希腊人的看家绝活，就是封建迷信。厄瑞克托斯就去德尔菲求了神谕，神谕说你必须啊把自己的女儿贡献出来，献祭给众神才能战胜色雷斯的王子伊马拉德。厄瑞克托斯就非常的矛盾呢、啊，自己的女儿要心疼不舍得，但是不贡献出去吧。这仗打不赢，那损失就更大了。厄瑞克托斯的女儿名字叫克托尼亚，得知了这消息之后啊，表示行了，我愿意做这个牺牲，你把我贡献出去吧。厄瑞克托斯强忍悲痛进行了献祭之后，双方展开决战。好巧不巧，最后两位统帅遇到了一起，展开了决斗。俩人开始是势均力敌，打到最后、啊。厄瑞克透斯用长枪刺死了对方。厄瑞克透斯自己牺牲了女儿，换来了战争的胜利。但是这事儿啊，并没有结束。他刺死的这个伊马拉德是色雷斯的一个国王，叫欧摩尔波斯之子。这位色雷斯的欧国王得知了自己的儿子在战争中战死，那当然也是万箭穿心呐、啊。心说那可不能这么完事儿了。就像他们的保护神，他们的保护神是谁呢？就是雅典人的老对头，跟雅典娜争夺雅典城时候落败的那个海神波塞冬。这位欧国王啊，是声泪俱下呀，又是杀牛又是宰羊，向波塞冬求救，啊。说大神呐、啊，你无论如何要给我复仇啊！我儿子可不能白死了。那些雅典人一个个都不是东西啊，他们光知道尊敬雅典娜，也不知道尊重您呐、啊。波塞冬被他挑唆的，也把往事给记起来了，心里说：“对呀、啊，这些雅典人太不像话了，我要给他们点厉害瞧瞧。”于是波塞冬啊，乘着战车劈波斩浪，来到了阿提卡。波塞冬到地方一瞧，嚯，这厄瑞克透斯啊，刚刚祭祀完雅典娜，毕竟啊，雅典娜是雅典的保护神嘛。而且说起来，这厄瑞克透斯也可以说是雅典娜的后人。波塞冬一看这个，就想起了往事，当时他跟雅典娜的斗法是如何失败的，是越想越生气。这厄瑞克透斯回去的路上还得意洋洋，波塞冬心里想着：“你小子，我弄死你得了！”举起三股叉。哭嚓一下，就把厄瑞克透斯给炸死了。厄瑞克透斯在战争之中，他所有的儿子全都阵亡了，两个女儿也被献祭了一个，只剩下一个叫克瑞乌萨的女儿了。这克瑞乌萨也有很多的故事，不过今天也来不及了，咱们得机会再讲吧。厄瑞克透斯这场仗打的是家破人亡啊，不过他死在波塞冬的枪下，也算是死得其所吧。他死后啊，雅典人给他立了一个墓碑，碑上写着“波塞冬厄瑞克透斯”，意思就是能跟海神波塞冬对抗的人。他也算是雅典城一个非常著名的、名垂千古的国王，尤其是给雅典娜修建了神殿，名字就被记到了《荷马史诗》里边，到现在都还被人津津乐道。今天这时间差不多了，但是今天的内容又延伸出去好几个故事。我们还是下回把这两个故事给讲完吧，省着说一半留一半，都怪别扭的。那下回呢，我们就把厄瑞克透斯的两个姐妹的故事，就是普罗克涅和菲罗莫拉的故事，还有他的女儿克瑞乌萨的故事，再讲一讲。行，今天到这儿，咱们下回接着说。